0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это «Объект-22». Евгений Стаховский, и здесь 35-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Некоторые из них выглядят действительно ужасающими некоторые нелепыми, некоторые, может быть, даже смешными, насколько смерть может быть смешной, но ну, да тем не менее, в общем, как-то движемся по этой тропинке, и Бог знает, куда она нас заведет. Так что приступим, пожалуй, 35-я серия. Знаете, первая же история, о которой сегодня хочу рассказать, мне кажется, эта история довольно известная. В том смысле, что, ну, вы знаете, бывают какие-то вещи, какие-то тексты, какая-то информация, и, кажется, все сотни раз уже сказано-пересказано и писано-переписано, и вроде и читал об этом сто миллионов раз, и слышал, и даже смотрел какие-то телепрограммы, и, может быть, даже по радио, да и сам занимался этими вопросами. И потом проходит какое-то время, и снова, ну вот я начинаю заниматься, вдруг да, мне попадается там та или иная информация, и я понимаю, что я же когда-то кто-то с этим как-то уже делал, и каждый раз как новый раз, но я думаю, что это не только моя проблема, или смею надеяться, что это не только моя проблема, что это, в общем, такой обычный человеческий момент, потому что ну невозможно в голове, конечно, хранить всю ту информацию, которую мы получаем, и теперь уже ежедневно в каких-то сумасшедших объемах, поэтому приходится, да, иногда повторять и для самого себя в первую очередь какие-то моменты, которые выглядят интересными. И вы сейчас поймете, о чем я говорю и к чему был Вот это предисловие Потому что хочу рассказать вам сегодня О рыбе фугу Ну вот прям так О рыбе фугу Казалось бы, кто не знает рыбу фугу Самую там какую-то ядовитую рыбу в мире Которую японцы едят И что это какая-то русская Или если хотите японская рулетка Что у нее смертельный яд И в общем там какие-то люди погибают И все такое прочее Вообще все мы знаем про рыбу фугу и я пошел копаться во всех этих историях по одной простой причине. Потому что вспомнил и вообще хотел рассказать вам сегодня такое первое имя. Бог его знает, сейчас мы закопаемся, и оно станет последним на сегодня. Это Бандо Митсугоро. Или Митсугоро Бандо, как хотите так и называйте. Ну вот вариант, что японские имена туда-сюда, сначала фамилия, потом имя, то ли наоборот, вообще пойди разбери. Так вот был такой человек, которого звали Банду Митсугору Восьмой, он родился в 1906 году, и Банду Митсугору Восьмой по сию пору крайне известное и, в общем, какое-то дико популярное имя в Японии. Если вы приедете в Японию и спросите, ну, я не знаю, там, 20-летние, может, вам меньше об этом скажут, но люди, там, моего поколения, может быть, да, мне 40 лет, наверняка это имя, конечно, знают, изучают. Потому что банда. Ну, это как у нас Аркадий Райкин, если хотите. Он был одним из... Самых известных и самых почитаемых актеров театра Кабуки, этой танцевальной японской драмы театра Кабуки, начиная уже с 30-х годов, довольно в молодом возрасте он стал популярен, и вплоть до своей смерти он был прям звездой просто какой-то неимоверный и он был официально определен как живое национальное достояние или живое национальное сокровище. В Японии есть такой титул, такой термин для людей, которые представляют собой эм, хранителей культурных, да, нематериальных, так правильно будет сказать, хранителей или или разносчиков нематериальных ценностей. Это люди, которые могут заниматься спортом, это люди, которые могут заниматься культурой, это люди, которые могут заниматься наукой. Вообще, насколько я понимаю, вот этот термин «живое национальное сокровище» не упоминается официально в законе, это такой неофициальный титул, есть официальная терминология, которая включает понятие национальные сокровища, но мне кажется, это есть или национальное достояние, это есть, мне кажется, в любой стране и в России в том числе, но вот есть живое национальное сокровище. И мы ведь у нас тоже уп- употребляем какие-то слова неофициальные типа Вот живая легенда. Там не знаю, Людмила Гурченко, когда была жива, мы называли ее там живой легендой. Знаю, или заявляла Пугачева, например, сегодня. Ну, в какой-то мере и степени. Ну, или там бог знает кого еще. В общем, я думаю, что вы сами запросто найдете какие-то имена, которые вот могут быть поставлены при жизни на пьедестал. И Банду Мицугора был вот живым национальным достоянием. Крайне уважаемый, конечно, персоной. Он, среди прочего, пытался поставить на сцене... Повесть о Гэнди, знаменитое японское произведение, повесть о блистательном принце Гэнди, вот этот роман, одно из величайших произведений японской классической литературы, написанный в эпоху Хэян и он был э, написан, скорее всего, ну, приписывается авторство Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сеси, которая правила с 986 по 1011 год. Вот он пытался приспособить всю эту историю к сцене. Э, ничегошеньки э, у него не получилось. В этом смысле, ну, не получилось, конечно, по разным э, причинам, поскольку власти... Запрет, сказали, не трожь, не надо. Пусть эта литературная история остается литературой. Не надо ее никуда переносить. Давайте как-то относиться к этому исключительно вот такой... В общем, не трожь, поставь на место. И он выступал в разных театрах... В том числе, например, выступал на церемонии открытия Токийского национального театра. Ну, в общем, как я уже сказал, персона крайне значимая. И он умер в 1975 году. Сами, в общем, уже догадываетесь, от чего. А тут догадываться нечего, раз уж я произнес название «Рыба Фугу», то ясно, что он ею отравился. Он в январе 1975 года. Посетил ресторан в Киото с друзьями и заказал печень рыбы фугу. Это блюдо в то время было запрещено законом, мне кажется, запрещено и сегодня, ну, по крайней мере, печень, потому что она страшно ядовита. И он утверждал, что он может выжить после того, как съест это блюдо, и съел печень, и умер после возвращения уже в свой гостиничный номер после семи часов паралича и судорог. Есть версии, уж не знаю, насколько они находят подтверждение, что это было такое самоубийство. Ему было 68 лет. Бог знает, от чего он там устал. Вообще смерть в японской культуре – это отдельная большая тема. Может, у него были какие-то личные моменты. Может быть, он хотел остаться таким идолом навсегда и не хотел там, не знаю, как-то стареть. Бог его знает, в общем, оставаться на пьедестале и после смерти. Поэтому это было такое своеобразное харакири только с помощью рыбы фугу. В общем, Бог его знает, какую перепугу с ним все это приключилось. И я, когда занимался этим вопросом Мицугору э, Банду, я нашел совершенно потрясающую зарисовку, которая была написана еще в 2007 году. Я нашел ее в, для многих позабытым сегодня в лайв-журнале, где э, человек, который пишет или писал под ником Арденто рассказал вот эту историю на свой лад, прям в каких-то таких блестящих красках, и его этот текст, небольшой очень, я вам сейчас его прочитаю, начинается со слов «Я примерно представляю, как все произошло». И вот здесь можно закрыть глаза, отрешиться от всего мирского и попытаться представить себе эту японскую историю, как это все могло происходить на самом деле. Мицугору Бандо в компании друзей и почитателей подъезжает к лучшему рыбному ресторану в Киото. Случайные прохожие, торопливые служащие и почтенный старик в стоптанных башмаках стайка смешливых школьниц замирают на мгновение и, узнав знакомые черты актера Кабуки, начинают кланяться. Стоящую у стены американский пехотинец сплевывает и затягивается сигаретой, невозмутимо наблюдая за происходящим. Из дверей ресторана вылетает запыхавшийся владелец и торопливо приветствует знаменитого гостя. Восторженный Расхамасе в январском воздухе, как стая встревоженных уток. Ему сообщили о предстоящем визите 15 минут назад, и все это время он, севшим от волнения голосом, раздавал указания подчиненным. Бандо смотрит устало. Признание пришло к нему в далеких сороковых, когда он присоединился к группе Такеши Титсуджи. За эти годы оно стало такой же частью его повседневной жизни, как еда и сон. Национальное достояние. Ха! Хозяин заведения ведет почетных гостей мимо маленького пруда, где, кажется, даже сбившиеся в кучу карпы пытаются поближе разглядеть посетителей. Нет, господина Банду никто не потревожит. Да, он проследит лично, чтобы никто не помешал трапезе. Старый Дайсуки Катыгава, один из самых опытных поваров киота, пытается скрыть волнение, в очередной раз проверяя остроту своих лучших ножей, гордости префектуры Гифу. Что желает почтенный господин Мицугору Банду Печень рыбы фугу Четыре порции. Разговоры и смех разом смолкают. Повар бледнеет и просит повторить заказ в надежде, что ослышался. Печень рыбы фугу четыре порции. Мой господин, готовить фугу меня научил мой дед, в свою очередь перенявший это опасное ремесло от своего деда, но даже он никогда не слышал подобных историй. Это же, верное, он замолчал на полуслове, заметив перемену, произошедшую в немногословном госте. Глаза досели спокойного банду, горели тем самым яростным огнем, что сделал его живой легендой театра Кабуки. Вместо почтенного старца на Катыгаву смотрел разгневанный демон Арагото, от голоса которого леденела кожа. Не сказав больше ни слова, повар разделал рыбу и с неловким поклоном поставил блюдо перед великим актером. Последний, не сводя глаз с повара, обмакнул кусок печени в соус и отправил в рот. Так, в свинцовой тишине, слышны только всхлипы опрокинутые кем-то бутылки саке, он медленно ел фугу, не обращая внимания на покалывание языка и не имеющие пальца. Через несколько минут к отчаянию парализованных от страха и восхищения зрителей, все было кончено. Стаховский лайф на маяке в этой зарисовке о а Мицугору Бандо не все правдиво, может быть, и вообще все неправдиво, кроме того как он ел печень рыбы Фугвы. Это, в общем, такая почти литературная, конечно, история. Но я сразу сказал, что мне очень понравилась эта заметка именно своей литературностью, своей некоторой сказочностью. Ну, и опять же она завершается тем, что вот через несколько минут к отчаянию, парализованных от страха и восхищения зрителей все было кончено. Все было кончено, как я уже тоже заметил, не через несколько минут. Бандо успел вернуться в свой гостиничный номер и после 7 часов Паралича и Судорог, только лишь он скончался. На сегодняшний день смерть ицугору Банда Восьмого, пожалуй, самая знаменитая. Смерть от э, Фугу, ну, шутка ли, живое национальное сокровище, и тут бац, и такая вот история в красках. Надо сказать, что это не первый случай, как поговаривают когда по особому заказу в ресторане Киоты ему подали печень, что это было уже в четвертый раз в его жизни. Каким образом он умудрялся выживать до этого, совершенно непонятно. Но мне, конечно, захотелось тут же пойти покопаться, что там с этой фугой не так. И мы все знаем, что она ядовита, но хотелось бы, конечно, подробностей. Я никогда в жизни сам не пробовал рыбу-фугу, и вот готовя сегодняшние материалы, обращаясь к разным источникам, перечитав сотню, наверное, разных статей, в общем, выбрав то, что мне показалось наиболее интересным, и то, с чем, чем сегодня с вами поделюсь, я, конечно, задавался, как, может быть, и вы сейчас задаетесь вопросом, если бы вот сейчас была бы возможность, если бы под рукой оказался повар. Лицензированный, который умеет все это делать. В общем, короче, если была возможность ответить рыбу-фугу, решился бы я на это или нет. В общем, пришел к выводу, что, ну, скорее всего, решился бы. Тут надо понимать, что это, конечно, всего-навсего умозаключение. Я понятия не имею, что бы я делал в тот момент, если бы эта возможность представилась на самом деле. Ну, вы знаете, я люблю повторять, это одно из моих любимых, соображений насчет того, что вот мы можем представлять себе все, что угодно, как мы можем вести себя в той или иной ситуации, какие поступки мы будем совершать, если вот там то, то и то, но на самом деле, конечно, до конца мы никогда не знаем, как мы будем себя вести, если что-то на самом деле, такое вот из ряда вон начнет происходить. Мне кажется, что для человека там европейского склада по большому счету далекого вот японской культуры, конечно, отведать рыбу фугу – это то еще приключение, на которое, по крайней мере, в первый раз нужно решиться. И вот я нашел несколько, несколько статей, чтобы разобраться с этой рыбы фугу. Мне кажется, они совершенно прекрасные. Вот, например, была статья, которая еще в 2002 году была опубликована в журнале «Огонек» и под авторством Дмитрия Коваленина. Дмитрий Коваленин, переводчик книг Харуки Мураками. И вот он написал историю для журнала «Огонек» от 3 ноября 2002 года. При желании можете свериться с источниками. Я, по возможности, всегда стараюсь их указывать. И Дмитрий Коваленин, человек, который, в общем, знает, о чем говорит. Знает, конечно, Японию, поскольку переводит там на сегодняшний момент самого популярного И одного уж совершенно однозначно одного из самых значимых японских писателей Пишет в этой статье, что эта рыба размером с ладонь Может плавать хвостом вперед, но вообще передвигается довольно медленно Вместо чешуи у нее тонкая эластичная кожа И вот для чего если фугу испугать, она мгновенно раздуется за счет воды или воздуха, который резко всасывает в себя и примет форму шара, в три раза большего, чем ее первоначальные размеры. У некоторых подвидов фугу этот шар начинает ершиться длинными острыми шипами и горе акули, которая не поймет угрозы. Это милая рыбка смертельно ядовита. В ее молоках, икре, коже и особенно в печени содержатся, тетродотоксин. Яд нервно-паралитического действия, который примерно в 1200 раз опаснее цианистого калия. Смертельная доза для человека составляет всего 1 миллиграмм тетродотоксина. В одной рыбке яда хватит для того, чтобы убить там порядка 30-40 человек. И эффективного противоядия в отравлении фугу не существует. Тем не менее, японцы, как мы знаем, едят фугу с большим удовольствием с давних времен. Хотя, в общем, конечно, далеко не все. В период мэй это вторая половина 19 го начала 20 века кормить людей рыбой Фугу запрещалось законом вплоть до 1800-х годов Сигунат Токугава запрещал даже вылов этой рыбы однако еще в 1598 году появился закон обязывающий повара, который готовит Фугу получить для этого государственную лицензию и именно этот закон пережил все запреты и применяется до сих пор чтобы получить лицензию повар должен сдать два экзамена, письменный и практический, примерно 3,4 Подавших заявки проваливаются уже на письменном, для сдачи которого необходимо разбираться в десятках разновидностей ФУГУ, включая различные способы обезъядивания. А оставшимся 25% не выдают лицензии, пока они сами не съедят то, что сами же только что приготовили. Жесточайшие Правила разработаны для чистки и готовки этой рыбы. Владелец ресторана обязан предоставлять подробнейшие отчеты сан-инспекторам Министерства здравоохранения по количеству и условиям хранения запасов фугов в своем заведении. Обработка рыбы ⁇ сложный 30-ступенчатый процесс, цель которого ослабить действие тетрадотоксина до минимума. Неудивительно, что цены на подобные лакомства колеблются в радиусе от 100 до 500 долларов за порцию. Обычный маленький человек, мягко скажем, такими разносолами не побалуется. А спрос все равно остается. Еще какой? Хотя родина этих блюд традиционно считается Осака, в сегодняшнем Токио более полутора тысяч ресторанов, готовящих фу. Да, Люди мрут. Хотя на Западе скандальная хроника сильно завышает процент летальных исходов, риск отправиться в мир иной действительно велик. С 1974 по 1983 год во всей Японии зарегистрировано 646 случаев отравления фугу, из них 179 смертельные. От 30 до 100 японцев по-прежнему умирают каждый год. Это либо те небогатые, но любопытные, кто решил приготовить фугу сам в домашних условиях и безо всяких лицензий, дурачки какие-то, либо толстосумы-соровеголовы в частном порядке и за отдельные деньги упросившие повара приготовить им именно печень. Ведь именно печень, средоточие яда, традиционно считается самой нежной частью фугу, и как раз ею кормить людей – это криминальное. Зачем им все это нужно, спросит нормальный западный человек. Вопрос, которым мы, конечно, все задаемся. Я, пишет автор этой статьи э, Дмитрий Коваленин, приведу три варианта ответа на ваш выбор. Первый. Э, Некоторые считают, что это неповторимо вкусно. Любители говорят, что на вкус фугу Скорее цыпленок, чем рыба И лишь отдаленный вкусовой намек Указывает на то, что это продукт моря В мясе совсем не ощущается волокон По консистенции оно похоже на желатин А один из поэтически настроенных гурманов Заметил, что вкус фугу Напоминает японскую живопись Нечто утонченное, ускользающее И гладкое, как японский шелк А китаодзи Рассанин Известный керамист и гурман Писал, вкус фугу не сравнить ни с чем. Если ты съешь это три или четыре раза, станешь рабом в фугу. Все, кто отказывается от этого блюда из страха умереть, достойны глубокого сочувствия. Вторая причина. Есть мнение, что тетрадотоксин в малых дозах наркотик. Русский японист номер один Всеволотовчинников в свои нетленные ветки сакуры писал: Бдительно следя за состоянием гостей, повар подавал с блюда кусок за куском, неизменно начиная с хозяйки. И тут на нас из-под воль накатилась некая парализующая волна. Сначала буквально отнялись ноги, потом руки, затем одеревенели челюсти и язык, словно после укола каина, когда собираются рвать зуб. Способность двигаться сохранили только глаза. Никогда не забуду этих минут ужаса, когда мы безмолвно и неподвижно сидим на татами и лишь обмениваемся испуганными взглядами. Потом все оживало в обратном порядке. Возвратился дар речи, обрели способность двигаться руки и ноги. Неужели ради этого возвращения от границы бытия и небытия люди идут на смертельный риск? Здесь, пожалуй, стоит добавить, что именно яд фугу считался одним из главных компонентов в создании порошка для зомбирования у колдунов, которые выкапывали из земли умерщвленные ими жертвы через 3-4 дня после смерти и заставляли их подчиняться своим приказам. Кто хочет этому верить, решайте сами. Я, пишет автор, тут не спец. Ну и третий пункт. Своеобразное отношение японцев к смерти. Японцы всегда любили умирать за великую идею. Самураи вспарывали себе животы, чтобы доказать свою преданность феодалу. Камикадзе пикировали на авианосцы, чтобы прославить императора. Любовники, которым предки не позволяли жениться, сигали в обнимку со скал, чтобы доказать родителям, что те правы. И только, пожалуй, с фугу все немного абстрактнее и утонченнее. Готов спорить, вышеупомянутый Мицугору Банду 8 рисковал своей жизнью не ради идеи, но ради японского понятия красоты, как он ее понимал. И в этом смысле интересно сказал Харуки Мураками в своем первом интервью русским людям. Японские мифы по структуре отличаются от мифов Европы. Взять, например, миф об Орфее. В Японии тоже есть такой миф – очень похожий, но у европейцев Орфей очень долго путешествует, поет песни изо всех сил, упрашивает лодочника, терпит лишение всю дорогу. А в японской мифе захотел попасть в подземное царство, и ты уже там. Оно же прямо у тебя под ногами. Никакой дистанции между здесь и там нет. И в этом смысле моя уверенность в том, что мы можем, когда хотим очень легко туда проскользнуть, ощущение из древней японской мифологии. Live na mue это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь 35-я серия цикла, посвященная необычным, неординарным из ряда вон э, смертям, и мы заговорили о Мицугору Банду, восьмом, одном из самых почитаемых актеров театра Кабуки в Японии. Он был официально определен как живое национальное достояние правительством Японии в 1973 году и скончался в январе 1975 года после того, как в одном ресторане в Киото заказал с друзьями 4 порции печени рыбу фугу и отведал, и, в общем, через несколько часов умер. Смертельная, конечно, история, поскольку в первой части нашей сегодняшней встречи мы выяснили, что именно печень наиболее токсична. И, ну, чтобы как-то не оставлять все это дело на пустом месте, почему как-то не отправиться и вообще сегодня не поговорить не столько о смертях, сколько о рыбе фугу, раз она эти смерти вызывает, и вызывает периодически до сих пор, хотя, конечно, многие люди пытаются, ну, кто-то избегает ее есть, кто-то понимает, что уже, ну, что, есть лицензированные повара, дорогие рестораны и все такое прочее, хотя риск все равно всегда, ну, вроде как остается, и ну, вы понимаете, что смерть вот, Банду мицугору Восьмого, конечно, из ряда вон, мне, потому что это самая известная, как я уже сказал, смерть от рыбы Фугу, во-вторых, она позволяет нам пойти немножко дальше и разобраться с самой рыбкой, а история у нее вообще примечательная, есть масса каких-то материалов, которые я откопал в разных источниках, вообще, оказывается, есть более чем 120 видов фугу. И у них мощность, если так можно выразиться, мощность производства яда различная. Самая опасная часть рыбы, еще раз скажу, печень, которую японцы тем не менее считают самым вкусным мясом, и методы удаления яда из печени не всегда надежны. Знаете, одни источники, которые вот я перебрал, говорят о том, что лучшие фугу повара намеренно оставляют небольшое количество яда, чтобы можно было почувствовать покалывание губ и ощутить всю мимолетность жизни. Другие источники там или интервью с какими-то поварами японскими, говорят о том, что если вы все-таки чувствуете вот это покалывание на языке, что значит с вами что-то идет не так, значит, рыба приготовлена не самым хорошим образом. И вы сейчас на границе жизни и смерти. вообще надо срочно что-то делать. Хотя что делать непонятно, поскольку противоядия нет. Но, тем не менее, блюдо популярны. Японцы съедают 10 тысяч тонн этой рыбы в год. В одной только осаке около 80 тысяч фугу поваров. Вообще, эту рыбу считают зимним деликатесом. Наиболее популярным в декабре и январе. Мы помним, что наш актер, с которого мы начали, умер Именно в январе. Предпочтительная рыба в Японии торофугу, обитающая в японских водах, разновидность. И Токио является самым большим в стране центром потребления рыбы. А само слово «фугу» составлено из двух китайских знаков, означающих «реку» и «свинью». Так что, в общем, слово «фугу» можно перевести на русский язык, как такая «речная свинья». История фугу в Японии довольно древняя, Кости этой рыбы были найдены в могильных холмах еще за 10 тысяч лет до новой эры, и фугу была упомянута в первых хронологических записях Японии, найденных в 720 году. В конце 1500-х рыбу запретили после того, как произошло массовое отравление войск перед вторжением в Корею. Этот запрет длился на протяжении 200 лет, пока первый премьер-министр Японии Хиробуму Ито не попробовал... От, мы выучили имя первого премьер-министра Японии. Какая прелесть. Хирабуму Ито не попробовал мясо-фугу, и был настолько восхищен, что потребовал снять запрет. Сказал, ребята, это какая-то прелесть несусветная. В общем, давайте как-то выползайте из нор, все, кто умел ее готовить, и давайте будем делать это опять легально, и теперь уже для всех. Ну, как для всех, кстати, по информации, которую я прям не могу утверждать сто процентов лично, что называется, не спрашивал, но насколько я понимаю, и мне встречались на глаза эти данные, поесть рыбу-фугу, конечно, может, в общем, кто угодно, кроме одного человека на земле, кроме японского императора. Ему запрещено даже приближаться, в общем, даже, чтобы рядом с ним где-то была эта рыба-фугу, запрещено, не говоря уж о том, чтобы ее есть. Ну, в общем, вполне себе понятно, почему. Хотя, кто его знает? Может, там втихую тихую что-нибудь, что-нибудь где-нибудь, как-нибудь хитро. Ну, в общем, в общем, вот так. Про тердотоксин, яд рыбы, фугу я уже сказал. Действительно, сильнейший э, яд убивает практически э, насмерть. Этот яд в Японии называют тэппо, что можно перевести как пистолет. И это происходит от выражения не атару, то есть быть застреленным. Потому что слово «атару» в то же самое время означает страдать от пищевого отравления. Ну, в общем, такая игра слов. Яд вызывает головокружение. Нечувствительность рта и губ, слабость, тошноту, диарею, сильное потоотделение, проблема с дыханием, судороги, посинение губ, интенсивный зуд, рвоту. Говорят, что жертвы, съевшие много фугу, буквально превращаются в зомби, когда понимают, что происходит, но не могут даже двинуться с места. Некоторые фугу ядовиты, некоторые нет. Это если мы говорим о диких рыбах Эксперты не очень могут объяснить почему Хотя самое главное объяснение на сегодняшний день Связано с тем, что рыба яд вырабатывает Ну как бы не сама А получает его от поедания бактерий Которые содержатся в морских звездах В каких-то моллюсках, которыми питается эта рыба И если рыбу ей не кормить, то яда в ней не будет Хотя есть и другие ученые, которые говорят, что фугу вырабатывает яд все-таки сама гландами под кожей. Видимо, как-то наука с этим будет еще очень долго э, разбираться. Хотя в Нагасаке в свое время учеными был выведен неядовитый вид фугу. Ее откармливали макрылью и другой рыбой, в общем, неядовитой едой. И получился действительно неядовитый вид фугу. Знатоки говорят, что Ну, вроде как неплохо Что этот вкус так же приятен, как и фугу С ядовитыми органами И многие рестораны тут же бросились покупать Печень неядовитого Фугу Я уже сказал, именно эта часть обычно запрещена, но многие другие поклонники, фанаты говорят, что ну, нет, ну вы знаете, теряется вся культура. Это, в общем, как-то, честно говоря, скучновато. Не токсичный фугу, ну что за глупости? Ведь эта рыба, помимо своего вкуса, привлекательна еще и своей токсичностью, именно своими, своими вот этими гранями, которые она заставляет нас чувствовать. Я уже сказал в самом начале, что для того, чтобы приготовить фугу, повар должен выполнить 30 предписанных шагов. Нарушение даже одного из этих шагов грозит лишением лицензии. Ядовитые части удаляются специальным ножом. Рыба разрезается на куски, затем промывается под водой, чтобы удалить токсины и кровь. Отравленные ядовитые органы помещаются в специальные контейнеры и хранят под замком, а потом от них избавляются... В специальном месте для сжигания отходов, ну вот со всех ресторанов, например, Токио, туда в одно место свозят вот эти остатки ядовитой рыбы фугу, и там их вместе утилизируют, то есть их нельзя выбрасывать просто в какие-то там контейнеры с прочими пищевыми отходами, то есть нигде на улице, ну, по-хорошему вы этого встретить не должны, убивают рыбу ударом молотка по голове, режут мясо на тонкие части, Удаляют еще бьющиеся сердце. Эм, Некоторые говорят, что удаление содержащих токсины частей является относительно простым процессом. Ну, в общем, наработали уже, что тут теряться. Другие говорят, что нет. Это все равно процесс очень сложный, потому что ядовитые части могут изменяться в зависимости от различных видов фугу. И один морской биолог в интервью газете «Юмируи» сказал, что даже профессионалы испытывают затруднения при определении ядовитой части некоторых иглобрюхих, потому что они отличаются друг от друга. И та же самая рыба нуждается в проверке нескольких человек с надлежащим знанием. Фугу едят в разном виде. В сыром, в жареном, в тушеном виде супов и бульонов тут уж кому как больше нравится. Хотя э, этот процесс сразу может, э, то есть процесс поедания рыбы сразу может включать подачу нескольких э, блюд. Все очень дорого, как я уже сказал, там, но на сегодняшний день до 500 долларов за порцию. Хотя, может быть, есть и дороже, но цифры менее 100 Я не встречал, хотя вот, может быть, вы сейчас находитесь в Японии, у вас есть возможность заглянуть в какой-то ресторан, где подают фугу и, ну, напишите мне какое-то сообщение, где-нибудь не знаю в социальных сетях, что там с, с этими фугу сегодня происходит. Скин На мой как же едят все-таки рыбу-фугу? Ну, самое знаменитое, это, конечно, и понятное, это в сыром виде. Одно из самых известных блюд из фугу это фугусаши, фугусаси. Перламутровые, тончайшие ломтики сырой рыбы укладываются лепестками на круглом блюде. Причем они настолько тонкие, что если блюда имеют узор, вы запросто этот узор сквозь плоть рыбную разглядите. Часто повара создают из этих кусочков настоящую картину. Могут не просто их разложить, а устроить самый настоящий пейзаж, выложить, например, летящую птицу или плывущую рыбу. Едят ее окуная ломтики в смесь понзу, это уксусный соус, асацуки это крошечный лук-резанец, мамиджи-ороси, это тертая редька дайкон и красный перец. Все это смешивается и получается такой своеобразный соус. Как правило, если вы пришли в ресторан для того, чтобы поесть рыбу-фугу, то больше ничего вы не заказываете, ездите только ее. И после вот этого фугусаши, фугусаси, можно заказать фугу зосуи, это суп из бульона в орнаменте риса и сырого яйца, а также слегка обжаренные ломтики рыбы. Кусочки фугу подаются поваром в строго определенном порядке. Начинают со спинки, наиболее вкусной и наименее ядовитой, затем приближаются к брюшине, месту основного скопления яда, откуда там недавно удалили яичники, которые от одного взгляда, мне кажется, можно умереть. И обязанности повара бдительно следить за состоянием гостей, не позволяя им съесть больше безопасной дозы. То есть, насколько я понимаю, даже в безопасном каком-то, ну, виде для человека вы не можете съесть сразу килограмм. Этой рыбы, наверняка есть какие-то дозы. И, соответственно, люди, которые занимаются приготовлением, должны знать не только тонкости готовки, но и обладать и медицинскими знаниями, поскольку, опять же, немудрено, что интенсивность воздействия яда зависит от комплекции, темперамента и даже, говорят, цвета кожи. Паци... О, господи, клиент чуть было не сказал пациента. Ну, в некотором смысле, наверное, и так. Ну, в общем, вот что связано с рыбой фугу. Как-то начали... За упокоя закончили за здравие. Сегодня так начали с банду Мицугору 8 одного из самых почитаемых актеров театра Кабуки в Японии, который 16 января 1975 года умер после того, как заказал в ресторане в Киоте зимой, да, в январе 4 порции печени, рыбы. Фугу. Думаю, что каким-то. С едобным моментом в рамках этого цикла мы еще вернемся, но ну, а сегодня одна рыба, одно имя. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.